0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Neuen Bar Podcast. Schön, dass du wieder da bist, hier zu Teil 4 der Trendserie in Bezug auf die Gastrotrends 2021. Heute erfährst du alles über Trend 4, nämlich Snackification. Was das bedeutet, warum das für dich interessant ist und wie du das konkret umsetzen kannst, darum geht es heute. Wenn du also den Megatrend für die nächsten Jahre nicht verpassen möchtest und konkrete Infos haben möchtest, wie du das umsetzen kannst, Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast hier zu mir in den neuen Bar-Podcast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Kathi Rittinger. In meinem Offline-Leben verkaufe ich Kaffeemaschinen an die Gastronomie... Und nachdem Kaffee eben nicht alles ist und es noch einen Haufen weitere Dinge gibt, mit denen ihr euch beschäftigen solltet, habe ich hier diesen neuen Bar-Podcast gegründet, um eben Gastronomen ein Stück weit zu helfen, ihr F&B-Konzept zu verbessern. Dazu gehört es natürlich auch, sich anzugucken, was so die Trends der nächsten Jahre machen. Und heute habe ich einen Trend für euch, der sich schon seit einer ganzen Weile klarer abzeichnet, aber jetzt quasi einen Namen bekommen hat, nämlich der Trend Snackification. Was heißt das konkret? Seit Jahren wird unser ja, persönlicher Lifestyle, aber auch unsere Arbeitswelt schneller, unbeständiger, flexibler. Wir sind gefühlt nur noch unterwegs. Klassisches Essen zu Hause findet bei vielen häufig so nicht mehr statt. Gerade hier im urbanen Bereich, also im städtischen Bereich, kenne ich viele Leute, die einfach tatsächlich dreimal am Tag essen gehen. Und ja, stattdessen werden eben viele Mahlzeiten unterwegs oder eben auch zwischendrin verzehrt, also zwischen den klassischen Essenszeiten. Auch im Restaurant tatsächlich, finde ich, wandeln sich Essgewohnheiten total. Wenn ihr mal dran denkt, was es früher gar nicht gab, sind so Frühstücksangebote, die über den ganzen Tag gehen. Heute ist es teilweise schon ziemlich normal. Zumindest hier in München gibt es einige Restaurants, die das anbieten. Und auch so Dinge wie zum Beispiel, dass Bäcker abends noch um nach 18 Uhr oder gegen 18 Uhr mit belegten Brötchen arbeiten, das hätte es früher auch nicht gegeben, denn da ist man einfach nach Hause gegangen, um eine Hauptmahlzeit abends einzunehmen. Das ist heute inzwischen anders. Weiterhin gibt es so spannende Konzepte, wie zum bayerische, Beispiel bayerische Tapas. Also bayerisch und Tapas in einer Kombination ist, glaube ich, etwas, was man so eher nicht kennt. Die bayerischen Portionen sind in der Regel immer relativ groß. Und da sieht man schon, dazu tut sich auf jeden Fall einiges. Zusammengefasst, wir essen flexibler zu allen Uhrzeiten ortsunabhängig, noch nicht mal abhängig davon, ob ich drin oder draußen bin und im Zweifel eher kleinere Portionen als drei große zu festen Zeiten, so wie eben früher. Und das beschreibt eigentlich ganz genau den Trend Snackification. Die Frage, die sich natürlich stellt oder die sich immer stellt, warum ist das interessant bzw. warum solltest du dich als Gastronom damit beschäftigen? Also so hart, wie es klingt, weil im Zweifel das, was sie aktuell anbietet, also drei klassische Mahlzeiten zu einer bestimmten Uhrzeit, nicht mehr das ist, ja, wohin der Weg geht. Also das, was sozusagen die Kunden wollen. Und damit ist man vielleicht ein Stück weit für spezielle Kundengruppen einfach nicht mehr attraktiv oder kommt an gewisse Kundengruppen vielleicht gar nicht mehr ran. Das ist vielleicht nicht so ein Riesenthema, wenn man eine sehr spezielle Zielgruppe hat, die einfach sehr treu sind, wie jetzt auf dem Land zum Beispiel in einem speziellen Ort, wo es eben nur ein Wirtshaus gibt, was komplett, sage ich mal, in überrannt wird. Da ist es vielleicht nicht so ein Thema, aber für alle anderen, die mit verschiedenen Kundengruppen arbeiten, ist es eben durchaus ein Thema. Zusätzlich, wenn wir jetzt mal weg vom Negativen und hin zum Positiven gehen, ermöglicht dieser Trend einfach, ja, wie soll ich sagen, Zusatzumsätze zu tätigen. Denn Ihr kennt mit Sicherheit diese Kunden, die zu euch kommen und eigentlich keinen wirklichen Hunger haben und dann vielleicht nur was trinken, gerade im Kaffeebereich, glaube ich, gibt es das recht häufig, da holt man sich ja nur einen Kaffee, isst aber nichts, weil man sich halt so denkt, hm, ja, für ein richtiges Gericht reicht es irgendwie nicht, der Hunger, also esse ich halt irgendwie lieber gar nichts. Oder die Kunden, die einfach nach einem Hauptgericht sagen, nee, eigentlich bin ich fein, Dessert schaffe ich nicht mehr oder ist mir jetzt irgendwie zu viel und deswegen halt keins bestellen würden. Und Snackification hilft euch eben dabei, ja, mehr Umsätze zu generieren. Eins haben wir, glaube ich, alle gelernt, um das einmal abzuschließen, warum man sich damit beschäftigen sollte. Sich Kundenwünschen auf lange Zeit zu entziehen, geht nicht gut. Und deshalb sollte man sich, glaube ich, die Frage stellen, wie schafft wie schaffe ich es oder wie schafft ihr es, Snackification authentisch in eurem Betrieb zu integrieren? Warum authentisch? Weil ich glaube, dass es nichts bringt, wenn jetzt das Bayerische Wirtshaus auf dem Land, was bekannt dafür ist, eine, eine super gute Portion Schweinebraten anzubieten, jetzt sagt, ich schmeiße alles über den Haufen und ich biete nur noch bayerische Tapas an, weil in München funktioniert das ja auch. Das meine ich nicht, sondern ihr sollt, Möglichkeiten finden, wie ihr das passend zu eurer Zielgruppe und eurem Konzept anbieten kann äh, könnt. Ich werde euch da gleich ein paar Ideen liefern, macht euch da einfach ein bisschen Gedanken drüber, Diese, diesen Weg kann euch da tatsächlich keiner abnehmen, den müsst ihr selber gehen, aber ich kann euch zumindest ein bisschen Input liefern. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie ihr das ganz konkret umsetzen könnt, also sprich ganz konkrete Beispiele, wer das schon macht und wie sie das machen, gucken wir einmal genauer in den Trend Snackification, also sprich, was heißt das eigentlich ganz konkret. Also im Endeffekt ist Snackification ja nichts anderes als das Anbieten von Fast Food, aber eben nicht mehr das fettige, ungesunde Fast Food, was uns einfach nur am Ende des Tages zwar lecker schmeckt, aber uns schlecht fühlt, sondern quasi, ja, man nennt es jetzt auch Fast Good, also gutes Fast Food. Und damit ihr überlegen könnt, wie ihr das bei euch ganz konkret umsetzt, braucht ihr natürlich ein paar Rahmenbedingungen. Also wie sollten denn diese sogenannten Snacks eigentlich aussehen, damit sie in das Konzept passen und Menschen halt auch wirklich erreichen. Ne? Weil bringt ja nichts, wenn ihr Sachen macht und die funktionieren nachher nicht. Und dann sagt ihr, naja, der Trend funktioniert bei mir halt nicht. Nur am Ende des Tages habt ihr vielleicht einfach nur nicht das richtige Produkt. Deshalb gucken wir uns einmal ein paar Faktoren an, die diese sogenannten Snacks oder Fast Good eben erfüllen sollte. Also ganz klar ist schon mal, wenn wir von Snacks sprechen, sprechen wir auf jeden Fall von kleineren Portionen. Also, ähm die Menge, die ihr sonst so kocht für ein Hauptgericht, ist natürlich auf jeden Fall zu viel und tendenziell vielleicht sogar auch die Vorspeisen- oder Nachspeisenportionen. Außer ihr seid jetzt, sage ich mal, im urbanen Bereich und bietet eh schon eher kleinere Portionen an, weil ihr wollt, dass eure Zielgruppe mehrere Gänge isst. Dann ist es wahrscheinlich nicht zu klein, aber für alle anderen, die eben klassische Hauptportionen sonst so rechnen und kalkulieren, für die sollten die Portionen auf jeden Fall kleiner werden. Schön funktioniert das Ganze immer in hübschen Verpackungen sowie ähm, Schüsselchen. Also da auch einfach mal gucken, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann ich das eigentlich servieren. Wenn ich das Inhouse serviere, ähm, für ähm, Out-of-Home, also sprich für den To-go-Bereich, sollte man auf jeden Fall auch schauen, dass man hübsches Verpackungsmaterial findet, denn ähm, die Leute sollen sie auch ansprechen. Für den Inhouse-Bereich finde ich zum Beispiel so kleine Schüsselchen total hübsch. Da gibt es ja ganz, ganz viele inzwischen von sämtlichen Herstellern oder auch Weggläser. Ich glaube, das geht immer. Oder wenn ihr so im Smoothie-Bereich vielleicht unterwegs seid, gibt es auch so kleinere Glasflaschen in verschiedenen ähm, Größen, die man dann mit so einer Flaschenbürste ganz praktisch sauber machen kann. Also das sind nur so ein paar Ideen, wie man das Ganze sozusagen ja, servieren kann. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, ähm, weil wir über Fast Good sprechen, das Essen sollte gesund sein. Also ähm, wenn wir nicht klassisches Fast Food wollen, sondern Fast Good, ist das auf jeden Fall mit der größte Unterschied. Warum sollte das Essen gesund sein? Wenn wir uns jetzt mal eine Freundin von mir vorstellen, die bei einem großen Konzern hier in München arbeitet, wohnt in der Stadt, ist den ganzen Tag unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit, holt sie sich vielleicht was vom Bäcker, dann isst sie irgendwie vormittags mal, keine Ahnung, ein bisschen Obst, dann holt sie sich was vom Coffeeshop, den die bei sich im Betrieb haben, dann isst sie mittags noch eine kleine Portion, nachmittags vielleicht noch mal einen Kuchen und abends isst sie auswärts. Wenn sie das alles in ungesund machen würde, wäre sie heute schon eine Tonne. Und ähm, das ist tatsächlich vielen Menschen auch bewusst, ähm, dass sie halt so quasi nicht essen können. Und deswegen solltet ihr die Leute auch dabei unterstützen, ihren gesunden Lifestyle sozusagen auch umzusetzen, auch wenn sie nicht zu Hause essen. Ähm, also das muss jetzt nicht super gesund sein und nur ein grünes Salatblatt, aber es sollte nahrhaft sein und praktisch. Das sind vielleicht noch so zwei Kategorien, die man ähm, ja für sich auf dem Schirm haben sollte, sagen wir es mal so. Apropos praktisch, nachdem ihr ja vorher schon gehört habt, dass viele Menschen sehr viel ortsunabhängig essen, also sprich auf dem Weg zur Arbeit, in der U-Bahn, ja, beim Spazierengehen, wie auch immer, ist jetzt erstmal egal, auf jeden Fall ortsunabhängig, sollte euer To-Go Food optimalerweise ja To-Go geeignet sein. Also eure Snacks sozusagen. Außer ihr seid in dem Bereich wo To-Go gar nicht geht. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwo draußen auf dem Land bin und da halt dementsprechend äh, ja kein To-Go habe, dann brauche ich auch mein Essen nicht To-Go-lastig aufbauen. Für alle anderen, für euch macht es auf jeden Fall Sinn, die Speisen, die ihr in-house ähm, hübsch anrichtet, als äh, kleine Portionen, dass ihr die in irgendeiner Form auch hübsch und praktisch im Außerhausverkauf anbieten könnt. Wichtig ist hier für euch, dass ihr euch dann auch dementsprechend kleinere To-Go-Behältnisse besorgt, denn alles andere wäre nicht nur Verschwendung, sondern auch einfach nicht nachhaltig und das würde den Kunden auf jeden Fall auffallen. Beziehungsweise sind die Kunden auch sehr kritisch. Ich kenne es aus dem Coffee-To-Go-Bereich, wenn ein kleiner Kaffee zum Beispiel im großen Becher ist, dann fühlt der Kunde sich ein bisschen verpiepeiert, warum kriege ich nicht so viel für mein Geld, weil so ein großer Becher halt impliziert, da müsste eigentlich mehr drin sein. Also da vielleicht dran denken kleineres Verpackungsmaterial besorgen. Last but not least, ähm, das Ganze sollte auf jeden Fall auch convenient zu essen sein, also ähm, praktisch. Das bedeutet, entweder ihr macht es schon so, dass man ähm, ja kleine, ich sage jetzt mal so ein Beispiel, anstatt irgendwie einem Streuselkuchen, der irgendwie keinen richtigen Boden hat, der einem wahrscheinlich aus der Hand fallen würde, macht es vielleicht eher Sinn, zum Beispiel ähm, gesunde Muffins oder Brownies anzubieten, die halt dementsprechend schon praktisch ähm, zum Abbeißen fertig sind. Alternativ zum Beispiel ähm, macht es auch weniger Sinn, warme Gerichte anzubieten, wie zum Beispiel Suppen im To-Go-Bereich, wenn ich das Ganze möglichst convenient machen möchte, weil ich halt Suppen warm machen muss. Und wenn der Gast dann quasi wenig Zeit hat und das einfach nur schnell mitnehmen will, dann ist die Suppe halt nicht warm, also ist es ein bisschen unpraktisch. Da macht es vielleicht eher Sinn zu sagen, hey, ich mache irgendwie einen, einen ähm, ja, Salat, also so einen Couscous, -Cous, Quinoa oder was auch immer Salat oder auch einen Reissalat für alle die, die nicht so alternativ gehen wollen. Das ist halt leichter zu essen. Allgemein alles, von dem ich abbeißen kann, ohne dass ich Besteck brauche, lohnt sich. Da kann man zum Beispiel ganz toll in Richtung Fingerfood auch mal schauen, was gibt es da so. Weil das funktioniert auf jeden Fall immer. Das ist einfach sehr convenient. Last, last but not least, <lacht> ein Uhrzeitencheck. Der lohnt sich auf jeden Fall. Wann ist denn eure Zielgruppe bereit, bei euch zu essen? Also wann habt ihr normalerweise Öffnungszeiten? Wann ist bei euch viel los? Und welche Möglichkeit seht ihr, tote Lücken zu füllen? Also gerade morgens, sag ich mal, bevor es losgeht, Später abends wird wahrscheinlich für viele Restaurants schwierig, könnte aber ein Thema für Cafés zum Beispiel sein, wie ein Aperitivo anbieten oder so. Beziehungsweise bei klassischer Speisegastronomie ist oft der Nachmittag sehr tot. Da habe ich auch nachher noch für ein Beispiel, wie die das toll gelöst haben. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, da weitere Zielgruppen anzufüttern, weil ihr jetzt irgendwas Neues macht? Oder ist es bei euch einfach wirklich Totraum, weil bei euch keiner kommt, weil ihr zum Beispiel eben kein, kein Fußvolk habt sozusagen, was vorbeikommt oder ja wie auch immer? Auf jeden Fall, dass diese Uhrzeiten check das hilft auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen und ähm, ja einfach mal gucken. Das sind jetzt so eins, zwei, drei, vier, fünf Varianten, ähm, die sozusagen dieses Next so ein bisschen erfüllen sollten, diese Faktoren und genau das nur so mal als Tipp vorab. Kommen wir in die konkrete Umsetzung. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, dass man sich inspirieren lässt und da habe ich jetzt tatsächlich ein paar Beispiele, die mich persönlich inspiriert haben oder wo ich sage, hey das funktioniert, das habe ich auch schon so gesehen. Ein klassischer Fall ist zum Beispiel für das Restaurant Hauptgerichte nicht klassisch in nur einer Größe anzubieten, sondern in zwei, also in einer kleinen Portion, der würde ich dann auch irgendwie einen coolen Namen geben, also die Probierportion oder wie auch immer, da könnt ihr mal so ein bisschen brainstormen. Und ja, ich fand das immer schon schade, weil ich bin zum Beispiel einfach nicht so ein guter Esser und ich weiß noch ganz genau, ich war mal in einem Restaurant, ähm, da hatte ich nach einer kleineren Portion gefragt, ob es das irgendwie geben würde, man muss dazu sagen, die hatten keine ähm, ordentlichen Vorspeisen, sondern nur so Minisuppen, das war mir dann ein bisschen zu wenig, Hashtag anspruchsvoll, <lacht> ähm, ja, aber ich, mir ist lieber, ich rede ehrlich mit euch, als euch irgendwas zu erzählen, was dann nachher halt irgendwie, ja, gefaked wäre. Anyway, auf jeden Fall ähm, wurde mir dann die kleinere Essensportion verwehrt, obwohl es die für Senioren gab. Und mir ging es ja gar nicht darum, dass ich sparen möchte, sondern einfach, ich hatte nicht so viel Hunger. Was darin dann geendet ist, dass sozusagen ähm, bei unserem Business-Meeting mein Gast was gegessen hat und ich halt nur getrunken. Was halt schade war, weil ich hätte gerne was gegessen, aber ja, halt eine kleinere Portion als das Hauptgericht, weil dieses Restaurant einfach riesen Portionen hatte. Und das ist eine Sache, die ja halt einfach super leicht machen könnt, weil ihr habt das Gericht ja eh da. Warum also nicht einfach in der kleineren Portion anbieten? Und zwar nicht nur für Senioren, weil damit holt ihr einfach eine, die Zielgruppe super leicht ab, ohne dass ihr irgendwie einen Stress habt und ähm, ja, alles ist gut. Ne? Zweite Möglichkeit, ähm, die zum Beispiel gerade für ähm, Cafés oder auch für Bäcker oder auch für... Ähm, sage ich mal, Betriebsgastronomie, äh, also sprich Kantine oder sowas, super gut geeignet ist, bietet einfach kleinere Snacks an. Also zum Beispiel sowas wie ähm, Energy Balls, die man super leicht selber machen kann. Müsli-Riegel kann man auch super leicht selber machen. Kleine Zimtschnecken, kleine gesunde Muffins. Also ähm, sowohl im süßen als auch im salzigen Bereich so Blätterteigschnecken oder solche Geschichten, die man irgendwie lecker füllt mit einer selbstgemachten Soße oder so. Das ist total cool, weil wenn man mal so ein kleines äh, Hüngerchen hat, wie ich es jetzt mal nenne, so der Knoppersersatz in Besser, dann ist das genau das Richtige und da bin ich so ein totaler Kandidat für. Ich frühstücke tatsächlich nicht, ähm, bis mittags ist es mir aber dann oft zu lang, also brauche ich dazwischen was und da möchte ich natürlich mir jetzt nicht in eine Tomate-Mozzarella-Semmel für irgendwie gefühlte 700 Kalorien reinfahren, weil ich habe ja dann meistens doch irgendwie was Kleines zum Mittagessen und das wäre mir dann zu viel. Also ihr seht vielleicht, ähm, wo die Reise hingeht, ähm, sowas, so kleine Snacks, glaube ich, gehen immer. Vor allem eben, wenn man auch Kaffee anbietet, dann kann man das immer auch super dazu verkaufen. Und ich meine, so einen kleinen Energy Ball für irgendwie 1,50 oder so äh, würde, glaube ich, kaum jemand verwehren. Und man kann sie eben leicht selbst herstellen und sieht hübsch aus in einem Glas-Container. Genau. Zweite Variante oder dritte Variante sogar schon, ähm, für alle, die Frühstück anbieten, die Bäcker sind oder, 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 bietet doch mal oder versucht doch mal ein Frühstück im Mini-Format anzubieten. Ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ich kann nicht frühstücken, das packt mein Magen noch nicht, die aber dann relativ schnell feststellen, so am frühen Vormittag oder vielleicht sogar auch schon am Morgen, boah, irgendwie so richtig konzentrieren kann ich mich nicht. Also wenn man da so richtiges Brain Food anbietet, dass man irgendwie sagt so, hey, ich habe hier einen Mini-Frühstückskuchen, das ist nur eine kleine Portion, schlägt nicht so auf Magen und ist aber super nahrhaft. Das könnte zum Beispiel so eine Sache sein, wo ich sage, hey, das, das könnte funktionieren. Oder einfach mal eine belegte Semmel von der Größe halbieren oder ein kleines Bierchen Müsli, also solche Sachen. Das, glaube ich, könnte auch gut funktionieren. Eine weitere Möglichkeit für Restaurants, die wahrscheinlich häufig sagen werden, Öh, Snackification, wie soll ich das denn machen? Gestaltet eure Vorspeisen ein bisschen kreativer und nahrhafter. Ich bin häufig, ähm, wie gesagt, in der Gastronomie unterwegs und esse auch sehr häufig auswärts, wenn ich es denn kann. <lacht> Geht gerade natürlich nicht. Ähm, und was mir auffällt, dass einige, vor allem deutsche Gastronomen, ein bisschen langweilige Vorspeisen haben. Also das sind dann so Sachen wie äh, eine Griesnockersuppe oder eine Pfannkuchensuppe, wo ich halt sage so, ja, ist zwar eine klassische Vorspeise und wahrscheinlich auch das, was man erwarten würde, aber so richtig nahrhaft ist das halt nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vormittags was gegessen habe und bin jetzt mittags zum Essen verabredet mit jemand, ja, könnte man natürlich sagen, dann ist halt vormittags nicht. Anyway, dann brauche ich wahrscheinlich ein bisschen was nahrhaftes als nahrhafteres als nur eine Kiesnockelsuppe. Da also einfach mal schauen, welche kreativen Vorspeisen könntet ihr denn anbieten, vielleicht könnt ihr auch zum Beispiel Salate, die ihr auf eurer Karte habt, die sehr kreativ sind, vielleicht könnt ihr die ja in kleiner anbieten als Vorspeise, sodass der Mensch sozusagen, der vielleicht gerade erst irgendwie noch einen Müsliriegel hatte, trotzdem was essen kann, was aber nahrhaft ist und eben keine, sage ich mal, klassische nicht-nahrhafte Vorspeise. Nichts gegen Riesnolkersuppe, mag ich gerne, hat halt aber leider nicht so viel Vitamine. Genau. Ein Vor ein, eine Idee noch für Weinbars oder Cocktailbars, die sich jetzt gerade nicht so angesprochen gefühlt haben, weil die halt häufig keine richtigen Speisen haben. Wie wäre es, wenn ihr trotzdem kleines Barfood anbietet? Also ich kenne das zum Beispiel immer aus Hotelbars. Ich bin auch sehr viel in Hotels unterwegs. Die haben eigentlich immer eine kleine Minispeisekarte mit so Piadine oder ähm, so ein bisschen Antipasti oder so getoastete Geschichten, und wer das zum Beispiel ganz toll macht, ist die Contemporary Bar, die ähm, verlinke ich euch nachher aber auch nochmal. Die machen das zum Beispiel schon mal super, die haben so ein ganz tolles Grilled Cheese Sandwich. Ist sehr nahrhaft, also wenn wir jetzt über den Fettanteil sprechen, aber super lecker. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mal darüber nachdenkt, dass die Leute häufiger von der Arbeit kommen, wenn sie zu euch kommen und da vielleicht irgendwas konsumieren, haben vielleicht noch nicht gegessen, ähm, auch, hauen sie dann auf den nüchteren Magen dann Alkohol rein ist jetzt nicht unbedingt die beste Art, wenn ich länger bleiben möchte. Also wenn ihr wollt, dass die Leute vielleicht noch einen zweiten Drink ja, nehmen, dann bietet ihnen doch was zu essen dazu an. Und auch für alle, die dann vielleicht nicht verkatert sein wollen nach dem dritten Drink und sich vielleicht überlegen, hm, jetzt kommt irgendwie doch der kleine Hunger, warum diese Gäste an McDonalds und Co. verlieren, wenn ihr sie einfach selber bewirten könnt. Also da einfach mal überlegen, was bietet euch die Möglichkeit, das gut vorzubereiten. Wo braucht ihr jetzt keine große Küche? Weil meistens haben, habt ihr ja auch keine großen Küchen, wenn ihr Weinbars oder ähm, Cocktailbars habt. Aber was wäre da möglich? Und ich meine, so ein deiner Kontaktgrill, würde ich behaupten, geht doch immer. Ansonsten guckt einfach mal, was gibt's für italienische Restaurants in der Nähe. Vielleicht könnt ihr euch auch was fertig machen, also so kleine Platten oder irgendwie zum Teilen platten. Man ist ja auch mit Freunden was trinken. Das sind nur so, so Ideen, die ich euch ähm, da anbieten kann. Was ich zum Beispiel richtig cool finde, sind ähm, das Thema Öffnungszeiten, weil das ja einfach so ein richtig toter Raum ist, wo man Personal auch oft nach Hause schicken muss und wenn man den befüllen könnte, da glaube ich, wäre echt vielen Restaurants geholfen. Und einer meiner Kunden macht das auch schon so, das ist das asam -Schlössel. die werde ich euch nachher auch nochmal verlinken, die haben ähm, nachmittags ein Kaffee- und Kuchenangebot. angebot Die haben sich eine Konditorin ins Haus geholt, eine sehr bekannte die für das asam quasi, ja, eine, eine Torte kreiert hat, eine eigene. Was natürlich super ist, wenn man so ein, ich sage jetzt mal so ein Signature-Laden ist, in Anführungsstrichen. Und da vom Branding her ist das natürlich eine mega Möglichkeit, wie man da, ja, zusätzliche Kunden gewinnen kann. Und die haben tatsächlich ein ziemlich gutes Kuchenangebot für ein Restaurant. Also die haben so vier, fünf verschiedene Kuchen und schaffen es damit wirklich diesen Gap zwischen einem späten Mittagessen, ich sag mal so bis 14 Uhr, und im frühen Ess Abendessen bis 17 Uhr zu füllen. Klar, natürlich nicht komplett, aber das ist echt nicht zu unterschätzen. Also schaut mal bei denen vorbei, lasst euch da mal inspirieren. Kann ich euch nur empfehlen. Eine weitere Option, die zum Beispiel Leute schon machen, also ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht hier aus München, ist die Firma Bite Delight. Die haben so ein paar coole coffee shops wo die auch eben vollwertige Küche anbieten, aber die haben immer so ein Kühlregal drin stehen, wo die fertige Snacks zum Mitnehmen anbieten. Also zum Beispiel kleine Smoothies oder Säfte, so Energy Balls oder auch eben Dinge wie zum Beispiel kleine Becher Müsli's oder Joghurt mit irgendwas drauf. Klar, das funktioniert jetzt nicht für jedes Restaurant, wobei ich auch schon äh, Kunden hatte, die tatsächlich einen Kühlschrank aufgestellt haben und da äh, fertiges Essen sozusagen für den nächsten Tag für den Gast bereitgestellt haben, was natürlich mega smart ist, wenn euch was überbleibt. Ähm, genau, aber das ist zum Beispiel so eine Option, was ihr halt machen könntet. Funktioniert super auf jeden Fall für Cafés, die ansonsten eben die Leute bewirten würden. Alternativ kann man eben so einen Kühlschrank aufbauen, dann können alle die, die sich was mitnehmen wollen, easy peasy Sachen mitnehmen. Top, finde ich persönlich. Eine weitere Möglichkeit, um Zusatzverkäufe zu generieren, sind kleinere Desserts. Mir geht es häufig so, ich hätte eigentlich gern noch ein Dessert nach dem Hauptgericht, ich bin aber eigentlich schon satt. Oder ich hatte ähm, nur eine Vorspeise, da hätte ich aber eigentlich gerne noch ein bisschen mehr, aber so ein großes Dessert, so ein riesen Tiramisu wäre mir jetzt zu viel. Da ist es natürlich super, wenn ihr kleinere ähm, Desserts anbietet. Denn Menschen, die zum Beispiel, ja sag ich mal, nur eine Vorspeise hatten, die freuen sich dann vielleicht darüber. Oder Menschen, die schon satt sind nach dem Hauptgericht, so wie ich meistens, die würden dann vielleicht tendenziell noch eher ein, eher ein Dessert bestellen, als wenn es eben ein sehr großes ist. Das ist, geht eigentlich so gut wie für jeden, der eben klassische Hauptgerichte anbietet. Eine weitere Möglichkeit ist ähm, für Hotels tatsächlich. Und zwar, viele Kunden frühstücken ja nicht mehr klassisch im Hotel. Also die haben dann irgendwie viel zu tun oder ähm, wollen dann nur kurz irgendwie einen Kaffee und los. Und denen könnt ihr zum Beispiel ganz tolles To-Go-Frühstück verkaufen. Warum nicht schon wie so eine Art Doggy-Bags vorbereiten, wie man es aus dem Pauschalurlaub kennt, wo man ihr sagt, hey, pass auf, du kannst dir am Vortag was auswählen. Das ist sicherlich ein Trend, der aus der Corona-Krise jetzt auch mitgeschwappt kommt. Und wir bereiten dir das dann schon mal vor oder wir legen dir das zurück und wenn du uns sagst, wann du das Haus in etwa verlässt, dann bereiten wir dir auch einen Kaffee vor oder du holst dir halt einfach ein an unserer mobilen Kaffeebar, da könnt ihr zum Beispiel ganz toll eure Bar nutzen, also wenn ihr eine Hotelbar habt, wovon ich jetzt da mal fast ausgehe, wenn ihr ein Hotel seid dann könnt ihr zum Beispiel super gut da ähm, das aufbauen. Ne? Und die Leute kommen ja meistens da direkt vorbei, wenn das sinnvoll zum Ausgang gelegen ist. Und ja, macht doch da einfach so ein kleines, mobiles Frühstücksangebot. Ich sag mal so ein bisschen wie diese Kaffee-Arpes, äh, die ihr vielleicht kennt, die auf Wochenmärkten oder so stehen. Die machen ja auch den schnellen Coffee-to-go mit irgendwie einem kleinen Snack dazu. Easy peasy und ihr verliert eure Kunden nicht an Bäcker oder Cafés aus der Region. Gut, ähm, zwei Sachen noch zum Schluss. Und zwar, was dafür immer ähm, gut geeignet ist ähm, für diesen Trend, sind Gerichte, die sich leicht in der Größe verändern lassen. Also schlecht ist wahrscheinlich sowas wie ein Schweinebraten, weil die Scheibe halt irgendwie halbieren, sieht irgendwie blöd aus und der Knödel ist halt auch so groß, wie er halt ist. Aber zum Beispiel Gerichte wie Salate, wo man einfach ein bisschen weniger auf den Teller machen kann oder Bowls, die wir ja auch schon in der letzten Folge angesprochen haben. Äh, die sind super geeignet dafür. Dann nehmt einfach eine kleinere Schüssel, tut dann einfach weniger rein. Easy peasy, kleineres Gericht kreiert, end of story. Letzte Variante, ähm, was ich auch ganz toll finde, ist, wenn man zum Beispiel wie so eine Art Vorspeisenvariation oder Nachspeisenvariation oder auch von mir ist Hauptgangvariation anbietet und zwar auf einem Teller und dann könnte man zum Beispiel auch sagen, ähm, es gibt einen großen und einen kleinen Teller und kann auch so Quasi die Leute wieder abholen, verschiedene Geschmacksrichtungen, ist super spannend. Und eben großer, kleiner, vegetarischer oder veganer Teller zum Beispiel jetzt auch als noch kreativere Option. Da kann man super Zielgruppen mit abholen. Da gibt es auch einen ganz tollen Laden in München, den verlinke ich euch auch auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Den liebe ich total, der ist am Ostbahnhof da hinten. Ich komme leider gerade nicht auf den Namen, ich glaube Kochwerkstatt heißt der mhm. oder so. Ich verlinke euch den aber gerade, der ist mir noch spontan eingefallen, kann ich euch sehr empfehlen. Kommen wir dazu, wer das schon umsetzt. Da sind wir ja quasi schon mittendrin. Ich habe euch ja schon ein paar ähm, Optionen genannt, wie zum Beispiel eben Byte Light, das asam -Schlüssel als ein Kunde von mir oder auch die Contemporary Bar, die das schon ganz aktiv macht. Und jetzt eben, ich glaube sie heißt ein Kochwerkstatt, aber ich suche es jetzt gleich nochmal raus. Ich habe noch weitere ähm, zwei Optionen für euch und zwar mal, wer das auch sehr gut macht und auch im Kettenbereich unterwegs ist, ist zum Beispiel Haferkater. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die machen zum Beispiel äh, Porridge. Porridge ist ein super nahrhaftes Frühstück. Deutlich besser als eine einfache weiße Semmel mit Salami drauf. Die bieten das zum Beispiel an. Die machen aber auch so Sachen wie ähm, Wraps, glaube ich, aus Vollkorn und so weiter und so fort. Bieten ihre Salate auch to go an. Also die ähm, sind auf jeden Fall auch nochmal einen Blick wert. Genauso wie der Klassiker bei Delight, glaube ich, kennt auch jeder, wo man so Piadine kaufen kann, so kleine und so weiter und so fort. Und noch ein ähm, Lokal-Matador hier in München, das Siggis. Finde ich mega cool. Die sind, glaube ich, vegetarisch-vegan unterwegs und bieten alles, was sie im Laden haben, auch im To-Go-Verkauf an. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Die verlinke ich euch auch in den Show Notes Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge bzw. dieses Videos. Ihr habt ja schon mitgekriegt, meine Folgen werden jetzt ausgestrahlt sowohl zum Hören als auch zum Sehen <lacht> ähm, auf YouTube. Also falls ihr lieber ähm, auf YouTube unterwegs seid, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich habe nicht jedes Video auf YouTube mit einem Bildformat, das sollte man auch gleich vielleicht vorab mal sagen. Aber falls ihr lieber in YouTube als in Spotify unterwegs seid oder in iTunes, dann ähm, hüpft rüber zu YouTube, wenn ihr nicht schon hier seid, oder rüber zu Spotify und hört euch das da an. Eine Sache würde mir sehr gut gefallen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Dann lasst es mich bitte wissen. Ich glaube, dass viele von euch da draußen, die das jetzt hören, denken, Mensch, die hat ja so und so viel 100 Follower auf Instagram, ähm, die kriegt wahrscheinlich ohne Ende tolles Feedback. Das ist tatsächlich nicht so. Also ich habe festgestellt, viele sind da vielleicht auch so ein bisschen scheu oder glauben nicht, dass, dass mich das wirklich sehr freut, wenn ich dieses Feedback bekomme oder dass es für mich was Selbstverständliches ist. Das ist es nämlich gar nicht. Und wenn euch das Video oder die Folge gefallen hat, dann lasst es mich bitte wissen. Haut in die Tasten, ins Kommentarfeld. Schickt mir eine kurze Sprachnachricht über Instagram. Bewertet den Podcast ganz, ganz schnell auf iTunes mit 5 Sternen oder schreibt mir da eine Rezension. Ich würde mich da wirklich riesig freuen, denn nur so weiß ich auch wirklich, ob meine Themen gut ankommen oder halt auch nicht. Und ja, abgesehen davon, dass es für mich natürlich schön ist, ja, wenn ich auch mal ein bisschen Lob bekomme. Deswegen würde ich mich da sehr drüber freuen, wenn ihr mit mir sprecht, interagiert in irgendeiner Form. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr viel Inspiration bekommen habt für eure Umsetzung. Bis bald, eure Kathi.